0: Nuestro tiempo estimado de vuelo será aproximadamente pues, una hora. Y en este momento se aparecerá la temperatura a 21, 21 centígrados, cielos despejados, viento ligero. Gracias por su atención, por volar con nosotros y espero que tengan un vuelo agradable. Y ahora, aviación comercial. Ya se han dado de nuevo los premios Skytrax, aerolíneas y aeropuertos. Recordemos los Skytrax. Skytrax es una empresa privada que se dedica a hacer esto, a galardonar cada año a aerolíneas y aeropuertos. Hace además una clasificación dándole estrellas desde cinco estrellas, que son lo, lo, lo mejor tanto para aeropuertos como para aerolíneas. ¿eh? Esto es como lo más de lo más hasta uno que es lo menos de lo menos. Y es una empresa privada que además las compañías se o los aeropuertos se pueden acercar a ellas, decir, a ver, tú me dices que tengo dos estrellas, quiero llegar a cuatro, quiero llegar a cinco, ¿qué hago? Y le ayuda, ¿no? A hacer todo esto. Y tiene un prestigio absoluto, estos premios que normalmente se anuncian en, por ejemplo, en, en el Paris Air Show, y es equivalente a, a las estrellas Michelin o a los Oscar, ¿no? Donde no está muy claro cuál es el proceso. Que se sigue para dar estos premios? Lo que es claro es que cuando se lo dan, evidentemente lo que le dan es porque la aerolínea es muy buena o el aeropuerto es muy bueno y no hay discusión. Pero repito, es como también las estrellas Michelin. ¿Qué criterios se siguen para darle a un restaurante tres estrellas Michelin? Nadie lo sabe. Pero el prestigio que ha alcanzado, pues todo el mundo lo acepta. O oh, los Oscar. ¿Qué criterio...? pues no sé, los que son miembros de la Academia de Cine de Estados Unidos, pues votan por lo que ellos quieran y al final todo el mundo dice, oh, pues los Oscars. Quiero decir, eh, ha recibido muchas críticas esto de Skytrax porque no es transparente, pero que hay otros en el mundo que tampoco lo son. Yo creo que sí que es un buen baremo y yo creo que no van muy desacertados Entonces, a mí me gusta mucho repasar estos premios, estas clasificaciones, porque da mucho de sí. Esto es tan prestigioso que las aerolíneas que tienen cinco estrellas, pues eso lo promocionan como como un restaurante cuando obtiene tres estrellas Michelin, lo promociona por todos lados, ¿no? porque eso le da un prestigio enorme. Pues las aerolíneas que consiguen cinco estrellas lo ponen por todos lados. La que tiene tres ni lo anuncia, porque tener tres no es bueno. Entonces, como que tener tres o tener incluso cuatro no es bueno pues no no da mucho bombo a eso pero las que tienen cinco bueno evidentemente es algo super prestigioso que te den el eh, cinco estrellas o que estés entre las mejores del año y cada vez además hay más clasificaciones no más segmentado que está muy bien no está como lo global y después bueno vamos a fijarnos ahora en en cosas pequeñas lo que ellos dicen Skytrax cuando a una aerolínea le dan 5, 4, 3, 2 o una estrella, eso es un proceso interno que ellos manejan. Repito, que, que dan algunas pistas, pero que muy bien, muy bien, no sabemos cómo lo dan, pero que, que está claro que tienen que tener un proceso interno muy claro, muy definido para dárselo. Estos es premios anuales, los World, por ejemplo, los World Airline Skytrack Awards. Esto lo que dicen es que lo dan los pasajeros o sea, que hacen una encuestas mundiales. Para las de 2021 se hicieron las encuestas, han cogido parte de 2019 y parte 2021 para que sea un poco en tiempos de pandemia y en tiempos no de pandemia, eso es lo que han dicho, que han hecho, y que, repito, que se basa en encuestas que le hacen a los pasajeros. Yo he sido incapaz, porque yo me dije a mí mismo la última vez que hablamos de los premios skytrack ostras, me gustaría participar, pues voy a ver si averiguo cómo hacerlo. Yo no he encontrado cómo hacerlo. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé si lo hacen dentro del avión. Yo no sé si lo hacen para que digas... Bueno, le vamos a preguntar a alguien sobre Air France, que va en Air France, no que alguien que no ha volado nunca de Air France me hable de Air France, que no sé si lo está haciendo en verdad o sí. Igual es así. Igual es así. Yo no lo sé. Oye, si alguien lo sabe que me escriba por favor y me lo cuente, porque me gustaría saber al final cómo se hace, porque si es la opinión de los pasajeros, pero ¿cómo llegan a esa conclusión? Porque... <ríe> no lo sé. Las mejores aerolíneas del mundo, no hay mucha variación, es que siempre suelen ser las mismas, ¿eh? pero yo creo que es muy interesante. La primera es Qatar, Qatar es que... Ahí está siempre, yo no sé. Bueno, sí que he visto, por ejemplo, los three reports de YouTube que uno puede ver de Qatar. Hemos, hemos hablado incluso aquí de Qatar, de las cabinas que tienen, que son brutales. Por ejemplo, el 380, que en clase business te, te crean un como un departamento para... Para, si bajas con dos personas te crean un departamento un departamento quiero decir estás completamente casi eh, aislado que esta es la tendencia absoluta en clase business hace cinco años hace seis años en clase business lo único que se quería es tener mucho espacio y, y que el asiento se reclinara ese era lo bueno de la clase business hoy en día no hoy se es privacidad tienes que estar en tu en tu mundo solo aislado y no ver a otras personas a no ser que quieres porque siempre puedes abrir todos estos compartimentos, pero te crean ya en clase business, un, un cocoon, no como le llamaba Air France, te crean un espacio privado absolutamente para ti. Eso es lo que priva actualmente en clase business. En la primera clase, por ejemplo, Qatar tiene estas, bueno, esto es una cama Tienes como una mini habitación de hotel. Esto ya es brutal. Claro, por eso está en el primer puesto. Y en esta excusión que, que os decía de Qatar, digo, si vas dos personas, te crean un espacio para dos. Pero si vas cuatro, te crean un espacio para cuatro. Dos están en, mirando hacia la dirección en la que va el avión y los otros dos en la posición en, en contra. Es como una mesa de cuatro. Pero te han creado un mundo Especial para ti. Claro, es brutal. Esta idea es brutal. Solo lo ha hecho Qatar. Y por eso está en el primer puesto. El, el servicio, eh, supongo que es de, de otro nivel. Y es que Qatar repite, repite y repite. El número dos, fijaros, Singapore Airlines. Es que el lujo asiático. Es que, es que de verdad. Es muy repetido, pero es que las primeras aerolíneas las copan siempre las aerolíneas. O del lejano oriente o del medio oriente. Es que esto es así. Porque tienen una concepción del lujo y el servicio que en Europa nos cuesta. Yo, por mi experiencia viajando, Asia es como el, el top del top del servicio excelente que te dan. Después vendría América, todo el continente americano. Y el último, para mí, es Europa. Europa, pues, en fin, cuesta. En, o sea, no es habitual. Es que en América, por ejemplo, a cualquier sitio que vayas, el servicio que recibes es brutal. Es brutal. De cualquier sitio que vayas. ¿eh? Y en Europa no. En Europa cuesta mucho. Cuesta mucho encontrarlo cuesta mucho dinero. Que te lo den. Y lo reflejan las aerolíneas. Lo reflejan las aerolíneas. Como hemos dicho, primer puesto Qatar. Segundo puesto Singapore Airlines. Tercer puesto ANA. All Nippon Airways. ANA. Yo siempre la llamo ANA. O sea, una japonesa. Hemos visto Singapur. O sea, todo lo que estamos hablando es medio Lejano Oriente. Número 4, Emirates. Número 4, Emirates. Está en mi mi punto de mira, pero es inalcanzable. Está en mi punto de mira porque, no sé si lo hemos hablado aquí, pero Emirates, la única conexión directa que existe entre Barcelona y Ciudad de México la hace actualmente Emirates. Lo hacía Aeroméxico, no le era rentable, la quitó, se puso Emirates. Con un vuelo Dubai, en realidad ellos dicen que hacen un vuelo Dubai méxico Con una parada en Barcelona para repostar, pero no solamente repostan fuel, sino que también suben personas, <ríe> suben y bajan personas. Que ahí un poco Aeroméxico se quejó, estuvo en licitación diciendo esto es inaceptable. Quiso volver a recuperar la, la ruta a Barcelona, simplemente era un yo, aquí me van a comer... Mercado los de Emirates. Un miedo atroz a que Emirates entrara en el mercado de México. Esto no ha llevado a cabo. O sea, quiero decir, Emirates sigue teniendo el derecho. Aeroméxico puede hacer ese vuelo, pero ni se atreve. No era rentable y ahora con Emirates menos rentable va a ser. Pero se quejó, se quejó, se quejó. Pero Emirates sigue haciendo este vuelo. Claro, yo que voy mucho a México. Eh, ostras, tener un vuelo directo. Directo de Barcelona a México, con Emirates, está en mi punto de mira. Pero es muy cara. <ríe> es muy cara. Claro, el servicio... Es la cuarta mejor línea del mundo. Claro, el servicio que dan debe ser brutal. Por lo que he visto en los tres es increíble. Es otro mundo, otro nivel, otra concepción. Ojalá algún día se junten los astros. Esto quiere decir ofertas. <ríe> ofertas, sí. Y este tipo de historias. Y pruebe Emirates. Está en mi Punto de mira. Cuarta mejor de aerolínea del mundo, Emirates. Quinta, Japan Airlines. Seguimos en Asia, eh. Seguimos en Asia. Sexta mejor de aerolínea del mundo, Katai. Aeronía Hong Kong. Aeronía Hong Kong, eh. Seguimos ahí, eh. Séptimo puesto, Eva Air. Es, Eva Air, o sea, es, Estamos en Asia. Es que no, no salimos de ahí. En el octavo puesto se cuela alguien que no es de Asia, ¿eh? que es ¿Cuántas? Cuántas Una, la aerolínea de, de Australia se queda en se, se pone en el octavo puesto noveno Hainan Airlines China es que de verdad brutal eh y décimo puesto atención me ha alucinado esto décimo puesto Air France ya sabéis que uso mucho Air France estoy de acuerdo en que es muy buena aerolínea pronto vamos a hacer un trip report y y que me, me ha sorprendido eh realmente décima posición la única aerolínea que es europea entre las entre las diez mejores en este caso la primera es Air France y muy muy sorprendido porque sí yo yo entiendo que sí que efectivamente es una muy buena una muy buena aerolínea estaba y fijaros es que esto es muy interesante ¿eh? en el 2019 que es la última vez que se dieron los premios que ha habido un impasse por la pandemia por eso decían que bueno, se han cogido datos de 2020-2019, una mezcla. Estaba en el puesto 23, ¿eh? Estaba en el puesto 23. Air France. Y ha subido al puesto número 10. In increíble. Pues os voy a dar algunas otras aerolíneas en qué puesto están. Me voy a centrar en las, primeramente en las europeas, ¿no? Para que hagamos un poco de comparación. El 11 British. Fijaros, en el 10 Air France, en el 11 British. Que también estaba en el 19, o sea, ha habido un, también, un, el, como en los primeros puestos no se ha movido nadie, pero después ha habido muchísimo, muchísimo movimiento. Fijaros una cosa, eh, fijaros una cosa, en el puesto 13 está Lufthansa, que en el 2019, o sea, la última vez que se hizo esto, estaba en el 9. Era la que de, era la única europea que estaba ahí en el top 10. Que decíamos, claro, Lufthansa, pues sí, la primera clase, sobre todo Lufthansa, pues es muy brutal, pues algo ha pasado. Porque Air France le ha pasado por encima, incluso British Airways le ha pasado por encima. En el puesto 14, Aeroflot. Tía, esta sí que no me la esperaba. ¿eh? Aeroflop no, no le daría mucha credibilidad, pero bueno, oye, ahí, ahí está. En el puesto 16, y esto me ha sorprendido, KLM, que yo siempre he dicho que KLM, el servicio que da. ¿eh? Puf, no sé, yo a mí no, no, no me acaba de convencer. ¿eh? He hablado con KLM y por supuesto es correctísimo, pero bueno. Me sorprende, me sorprende. Fijaros, en el número 21, Etihad, que yo siempre la considero una aerolínea del Medio Oriente buena, pero está, está cayendo, está cayendo bastante. Y en el, por ejemplo, en el puesto 30, Delta Airlines, que estaba en el 41, ha subido, pero, ostras, ¿Delta Airlines? Sí, yo vuelo con Delta. No está mal el servicio, está claro. No está a la altura de las otras, pero está muy, 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 muy abajo y me sorprende porque, bueno, no está tan mal. Bien, puesto 35, Iberia está en el 31, o sea, ha bajado. Iberia, la primera aerolínea española que aparece en el top 100, puesto 35, bajando del 31. No, no sé si tiene que estar en el 35 o no, pero bueno, también está en, el, mi, también está en mi punto de mira volver a volar con Iberia Largo Radio, porque... Cuando yo he viajado, yo he viajado bastante con Iberia. La Radio no la pondría en el 35, la pondría en el 100. Servicio, no sé si decirlo, mediocre, muy malo. Pero, oye, la, el mundo cambia y quiero volver a probar Iberia, a ver qué tal. Bueno, aquí lo que me dices es que no, no, me espere, no me espere grandes cosas porque estaba con por el 35 e incluso ha caído, ¿no? Bueno, pues veremos si lo puedo probar. 45 Latam, ese megagrupo que también ha caído, estaba en el 50. Perdón, ha subido, estaba en el 50, ahora está en el 45. Mención especial, puesto 48 de las mejores aerolíneas del mundo, según la encuesta Skytrax, puesto 48 Vueling Airlines. Vueling Airlines en el 2019 estaba en el 90, en el 90. Y ha subido al 48, me, me ha dejado gratamente, gratamente sorprendido. ¿eh? Airlines puesto 48, se está haciendo un hueco brutal Vueling Airlines, ¿eh? Superando, por ejemplo, a EasyJet, que está en el 50. estaba en el 37. Ha caído. O sea, EasyJet, del 37 pasado al 50, y Vueling del 90 pasado al 48. Me ha dejado increíblemente sorprendido. Y, entonces, he empezado a... a bueno, esto está bien, ¿eh? Pero fijaros. 57, Ryanair. <ríe> ¿Cómo? <ríe> o sea, para mí, Ryanair con perdón de los perdón, es una aerolínea muy barata que permite viajar a todo el mundo, pero para mí es una aerolínea mala. Que, por supuesto, cumple su función, ¿eh? Pues lleva a la gente con, con grandes ofertas, con, permite viajar a gente que igual no viajara, lo que queráis. Pero para mí, servicio, malo, malo. Y está en el 57. Y claro, dice Ryanair, 57. Y United Airlines está en el 60. O sea, ¿eh? United Airlines... ¿Es peor que Ryanair? ¿Cualquiera que esté a partir de ahora ya es peor? O sea, SAS está en el 62. SAS o Alaska Airlines en 61. O sea, ofrecen peor servicio que Ryanair. Claro, aquí es donde dices cómo, cómo se hacen estas encuestas. no por, por arriba, yo no te diría que no, pero por abajo... Uh, <ríe> Fijaros, eh, aerolíneas... De nuestros queridos amigos de América Latina. 85 Copa. El monstruo. El monstruo Latinoamérica Copa en el 85. Yetesmar en el 89. Acaba de entrar, eh. No, no, no estaba en ningún puesto Copa, Erland, estaba en el 78. Bueno, ha bajado del 78 al 85. Yetesmar entra en el 89. Muy bien por Yetesmar. Y Avianca, la aerolínea de Bandera de Colombia, pues... En el 98, ¿eh? bajando del 70, bueno, recordemos que Avianca está en, en el capítulo 11. Por tanto, supongo que sí que han recortado por todos lados, ¿no? o sea que <ríe> que no, no me extraña. Pero hay muchas más denominaciones, muchos más premios. Hay uno que debe ser circunstancial, que es COVID-19, a los que mejor protocolos de salud y higiene han implantado del COVID-19. Bueno, aquí lo que han dicho es, no vamos a poner una clasificación, porque no es este lo hace mejor, sino hay unas que realmente se lo merecen. Entonces hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Eh, por ejemplo, está Air France, está ANA, está British, Kazai, Delta, Iberia está, bien, bien. Vueling está. Para, hay, Ryanair está, bueno, pues... Esto es como, hombre, yo cuando se acabe la pandemia pero ya no va ya, ya no va a estar más, pero de, de momento está. Un punto importantísimo, un premio importantísimo, que es la a la mejor tripulación de cabina. Reconocer la eficiencia, la excelencia. Bueno, el, es que tú puedes tener unos una cabina brutal, un avión brutal, y después el servicio ser... Mm, mm. Eh, pues bueno, vamos a decir el top 10. El top 10 de excelencia en la cabina, pues el número 1 se lo han dado a Singapore Airlines, número 2 a A&A, el 3 a Thai Airways, 4 Garuda Indonesia, eh, Garuda Indonesia, 5 Japan Airlines, 6 Hainan Airlines, 7 Eva Air, 8 Asiana Airlines. Fijaros, ¿qué he dicho? Lógicamente, ¿no? Todo aerolíneas de Asia. <ríe> es que, es que hay que volar en esas aerolíneas, es que para saber lo que, lo que es, no, que yo no lo he hecho, eh, pero que quiero decir que, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. 9 qatar, pues seguimos, ¿eh? en el, en el, en Hong Kong, en, en el, en Asia y 10 qatar, o sea, ya está. En el, hemos dicho 10 aerolíneas, todas, todas, todas de Asia. Bueno, en el 20 ya empiezan a colarse de otros. Por ejemplo, en el 11 está British, en el 16 está Emirates, me sorprende que el servicio en cabina de es mejor el, de cualquier otra y Emirates en el 16, me sorprende. Y en el 20 Lufthansa, aquí fijaros que no sale Air France, que como aerolínea global estaba en el 10, en cabina, pues no lo han considerado como de las mejores tripulaciones de cabina. Bueno, estos son opiniones y no sabemos muy bien cómo se hace. Y vamos a, a un punto que es, vale, ¿qué pasa si nos segmentamos únicamente en las mejores aerolíneas de bajo coste? Las low cost. Global. Pues os voy a decir las 10. Número uno, AirAsia. 2, Southwest Airlines. El mega monstruo de América. 3, Scoot. Y, atención, esto es Noticia, noticia, hay que poner pi 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 pi, todos los, todos los indicativos necesarios. Cuarta mejor aerolínea del mundo, Vueling Airlines. Cuarta mejor aerolínea de bajo costo del mundo, según Skytrax, Vueling Airlines. Ojo, eh. Ojo al lado porque Vueling está dando guerra. Ya sabes mi opinión de Vueling. <ríe> aerolínea eh, fundamental en el Aeropuerto de Barcelona. Oye pero que es la cuarta mejor del mundo. 5, Índigo. 6, EasyJet. Siempre está ahí EasyJet. Y Bolin le está ganando la partida a EasyJet. 7, Jetstar. 8, Ryanair. 9, eh, Star pero Asia. 10, es y ya está. Hasta aquí, hasta aquí llegamos. ¿no? Hasta los más importante. Os digo alguna cosa así importante. 13, en Norwegian. 17, JetSmart. ¿Eh? JetSmart está también... Subiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa con, la, con las regionales? Aerolíneas regionales es una categoría. Como tal, pues la mejor es Bangkok Airways. Y aquí no he encontrado nada que valga la pena mencionar. Así que me he olvidado de una cosa, que es, como hemos dicho, en las mejores aerolíneas de bajo costo número uno, a nivel mundial número uno, AirAsia, Cuatro, Vueling. Pero lo que después hacen es una... Hacen otra mención a mejor aerolínea de bajo costo de larga distancia. Pues la primera es Scoot. La segunda es Jetstar Airways. Tercero, Air Canada Rush. Y atención, ¿eh? Cuarta, Level. Claro, es que no hay muchas. Norwegian ya ha desaparecido. que no hay muchas aerolíneas de bajo costo de largo radio. Level, la del grupo IAG. Oye, puesto número cuatro. Importante. Y entonces... Mejor aerolínea de bajo costo de Europa, atención, porque, porque por eso decía, hostia, que se me ha olvidado. Número uno es Vueling. La mejor aerolínea de bajo costo de Europa 2021 Skytrax es Vueling Airlines. Impresionante. Por ejemplo, 2 eh, EasyJet, tres Ryanair, 4 AirWings, quinto Norwegian, seis Jet2, 7 Wither, 8 Baltic, 9 Level, 10 Pobeda. Número uno Vueling. Ojo, ¿eh? Buelling, que esto es bueno, yo creo que es brutal, brutal, ¿eh? brutal, para mí brutal. Buelling, mejor a de Europa, de bajo costo. Y de la mejor línea de bajo costo de Norteamérica, la primera, Southwest, ya, ya lo sabíamos, dos Air Canada Roach, tres, Spirit Airlines, 4, Sun Country, 5, Frontier y ojo, que por eso lo quería decir, ¿eh? 6, Volaris. Volaris, una aerolínea mexicana, se cuela aquí, lo cual, chapó, Volaris, Volaris yo siempre la, la comparo con Boeing, eh. ahora ya no, pero originalmente yo creo que se copiaron de, de Boeing, pero bueno, ahí está, y oye, si vamos a, a lo que es Sudamérica, lo que tenemos es primero JetSmart, que ha pegado un ahí un explosivo, ha entrado y ha derrotado a todos, y dos Sky Airlines, tres EasyFly, cuatro Gol y cinco Viva Air. Bueno, entonces de las regionales, si vamos a Europa, lo que tenemos uno es Eigen Airlines, ya sabéis que esta es la de Grecia, y después hay muchas que no conocemos, pero quinto Air Nostrum. Oye, ahí estamos. <ríe> ahí, ahí, ahí estamos. ¿eh? Y si vamos a Sudamérica... Pues es que la primera es Azul Airlines, lo más importante. Después sí que hacen la distinción de Centroamérica-Caribe, regional, ¿eh? de Centroamérica-Caribe. Y la primera es Copa, eh, con lo cual, muy muy bien, muy bien. Entonces, después lo que dicen es, vale, las que mejor han mejorado. Que esto es una categoría nueva. Os voy a decir las 10. Según ellos, por, por todo, y lo hemos visto, ¿eh? las que más han subido... Pues, ¿cuáles son? La primera es Saudi Arabian, dos Rwanda Air, tres Jetsman, ya lo sabemos, si es que de no estar, se ha ido ahí a, 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 por todas, cuatro Vistaras quinto Boeing está claro. Boeing en las clasificaciones Skytrax, ha pegado ahí un bombazo increíble. Seis Scoot, siete Chiamen Airlines, ocho Flynas nueve Air France, y diez Turkish Airlines. Sí, 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 o sea, Air France ha pegado ahí un... <risa> Un bombazo brutal. Entonces, ahora vamos con algunas cosas que son bastante interesantes. Que es, oye, de la primera clase, esto de no sé quién se lo puede permitir volar en primera clase, pero ¿cuáles son las mejores? por pues las 10 mejores, os lo cuento. Singapore Airlines, número uno Atención, Lufthansa número 2. Que lo decíamos, ¿eh? Lufthansa estaba muy arriba porque la primera clase es muy buena. Está claro que en el resto de clases algo ha pasado porque ha bajado. Muchísimo, Lufthansa. Pero como primera clase sigue siendo muy buena. Tercero, Emirates, que estaba, estaba ahí, bueno, está, está siempre por arriba, y está claro que la primera clase, pues, está muy bien. Cuatro, A&A, quinto Air France, es que la primera clase de France es otro mundo. Seis, Swiss, siete, British, ocho, Japan, nueve, Etihad, y diez, Korean Airlines. La aerolínea con mejor sala VIP, la primera es Lufthansa, os voy a decir solo una cosa, ¿eh? pero la, cuan, la cuarta es Air France en Charles de Gaulle. ¿eh? Esto es Lufthansa en Frankfurt y están valorando la de Air France en Charles de Gaulle. Y, y ya no os digo nada más de, de la primera clase, sí que quiero ir ahora a Business. pero las diez primeras Business es una el primero Qatar, segundo Singapur, tercero ENA cuarto Emirates, quinto EVA, seis Cuantas, séptimo Etihad, ocho Hainan, nueve Katai y diez... Air France, Air France, muy bien, ¿no? Y después mejores asientos de clase business. Qatar, es que oh, aquí vuelvo a aquello que os había dicho, ¿eh? el, el mundo de asiento de clase business pues está cambiando y lo que se busca es privacidad. Entonces Qatar, que te la da completamente, mejor asiento de clase business de 2021, uno Qatar, segundo ENI, &E. tercero Singapur. Cuarto, Etihad. Quinto, atención, United Airlines, que sabemos que ha sacado toda esta clase nueva Polaris, que, que es que ha pegado otra... O sea, la ha renovado por completo United. Eh, ¿En cabina estaba United? No. En cabina, en asiento, es de los mejores. Estas son las dicotomías, que no solo es el asiento, no solo es el avión, es todo, ¿no? Y, por ejemplo, United es caso perfecto y paradigmático, ¿no? Sexto, Japan. Séptimo, atención, Delta. ¿eh? Octavo, British 9, JetBlue. Y 10, Aeroflot. Aeroflot, la verdad es que a mí me, me alucina. Atención, mejor catering a bordo en clase business. Como hemos hablado aquí de la historia de la, de la, de la comida de los aviones, pues esto es algo interesante. Número uno Qatar, la que según skytrack mejor comida da en business, Qatar. Segundo, ENA. 3, Hainan. 4, Turkish, 5, Singapur. 6, Austria. Séptimo, Etihad. Octavo, France doy fe, <ríe> 9 British y 10 Emirates. Emirates da peor comida, según Skytrax, que Air France. Esto es, es curioso. ¿eh? Bien, y si nos vamos a clase turista, ¿qué es lo que tenemos? El mejor clase turista del mundo. 1. Japan. 2. Qatar. 3. Singapur. 4. ANA, 5. Emirates. 6. Thai. 7. Katai. Fijaros, ¿eh? O sea, solo he dicho, eh, estamos hablando ahora de turista. Solo he dicho aerolíneas de Asia again. Lo digo para que también uno puede pensar, claro, es que primera, claro, el lujo. No, no. Es que en turista también. El octavo está ¿cuántas? nueve Hainan. diez Garuda, Indonesia. Y 11, Eva Air Es que vamos a ver dónde está la primera europea. Bueno, 13, Lufthansa. el 12 está Turkish 13, Lufthansa. Y el 17, France. Bueno, Perfecto. ¿Y cuál es el mejor asiento de clase de turista del mundo según Skytrax? Pues primero Japan, dos ENA, tres Singapur, cuatro Qatar, cinco Saudi, seis Korean, siete Emirates, ocho China Airlines, nueve Asiana, diez. Es que es que de verdad, o sea, es que nos tenemos que ir siempre a Asia. Siempre nos tenemos que ir a Asia. Y el mejor catering en clase de turista, Singapore Airlines, Singapur, es que debe ser la bomba. Da igual donde viajes en turista. Es la bomba. Todo es mejor en Singapur. Segundo, Qatar. Tres, Japan. Cuatro, Eva Air. Cinco, ENA. Seis, Turkish. Siete, Emirates. Ocho, Air France. Nueve, Thai. Y diez, ¿cuántas? Air France, como veis, ostras, se sitúa muy, muy, muy arriba en muchas cosas. ¿eh? es Bueno, por, por eso ha sufrido tanto Air France. Es que la verdad es que... Muy bien. Y si vamos a la clase Turista Premium, simplemente te voy a decir el top 10. Ya sabes que es esta nueva clase, que es eh, un intermedio entre business y turista, pues las 10 mejores es uno: Virgin Atlantic, 2, Singapur, 3 Lufthansa, 4 Air France, 5 British, 6 Air New Zealand, 7 Cuantas, 8 Airflot, 9 Emirates y 10 Delta Airlines. Aquí, en Turista Premium, curiosamente, ya están ganando las norteamericanas y las europeas. Ya, un poco, digamos, pues, ya se está repartiendo más el mundo. Es una clase. Que a los de Asia no ganan. Y ya última mención, con esto ya acabo: que es los mejores aeropuertos del mundo. O los diez mejores aeropuertos del mundo, que son el número uno es Doha, Hamat, número dos es Tokio Hanida, tres es Singapur Changi cuatro es Seúl Incheon, cinco es Tokio Narita. O sea, fijaros, dos es Tokio Hanida, pero el quinto es Tokio Narita, seis Munich, siete Zurich 8 London Heathrow, 9 Kansai y 10 Hong Kong. Estos son los mejores aeropuertos del mundo. Vamos a ver, el, y os digo otros que sean curiosos. En el 12 Amsterdam Schiphol. Bueno, es un buen aeropuerto, ciertamente, es un buen aeropuerto, estoy de acuerdo. En el 15, y estaba en el 20, se ha subido París Charles de Gaulle. Yo tengo mis que con Paris Charles de Gaulle, tiene cosas buenas y tienes cosas malas. 16, Frankfurt, ¿eh? que baja del, ca del 14. En el número 20, subiendo por el en del 27, Madrid Barajas. Ok, chapo. Madrid Barajas sin duda es un, para mí es un muy buen aeropuerto. Y dejar que os diga otra cosa. Creo que Madrid Barajas es mejor aeropuerto que París Charles de Gaulle. París Charles de Gaulle, de verdad, que, 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 que está muy anticuado en muchas cosas. Muy anticuado en muchas cosas. Difícil de estar ahí en según qué sitios, en terminales internacionales, pues son espaciosas, están muy bien, en las nacionales son pequeñas, viejas, eh. yo creo que Madrid está mucho mejor pensado y diseñado que París Charles de Gaulle, que es mucho más antiguo, por, por otra parte, no. pero claro, que esté en el 20, yo no estaría de acuerdo, ¿eh? pero bueno, ahí está, el 36 Romación y Chino, que estaba en el 58, o sea, está subiendo, y ojo, en el 39 de Barcelona, que está en el 43. Bueno, sí, estoy de acuerdo que Barcelona es pequeño, por tanto no se puede... Pequeño, si lo comparamos con, con los Mega Hubs. Y bueno, es un aeropuerto, hombre, pues es el aeropuerto donde siempre salgo, que es muy bonito, está muy bien, pero sí, da, claro, lo comparas con Hubs increíbles, y pues está en el 39, y supongo, pues está más o menos por donde tiene que estar. 40 a Quito, ¿eh? Ojo, yo no estaba en Quito. Pero ojo, ¿eh? Porque... Estos son el primer aeropuerto de América Latina que aparece, es Quito. Me sorprende, oh, oye, se apó por, por Quito, pero fijaros, el 43 estaba Bogotá. Estaba en el 53, o sea, subiendo. Ahí está. Es que yo <ríe> abogo porque tenemos que hacer ahí fuerza y para que los aeropuertos de España y de América Latina se pongan donde, pues por arriba, claro que sí. Pues oye, genial, el primer de América Latina que aparece, Quito en el 40. Por detrás de Barcelona, o sea, 39 de Barcelona, 40 Quito, ¿eh? Y tres Bogotá. Perfecto, y fijaros, ¿eh? Atlanta, que es el mega hub de Estados Unidos. Eso es una ciudad casi, pues tal al 46. Los aeropuertos de Estados Unidos no son... Ninguna maravilla, más bien lo contrario, ¿eh? La verdad es que sorprende, por ejemplo, uno va a JFK y, joder, pues se encuentra un aeropuerto ahí pequeño, ya viejo, uf, madre mía, ¿eh? Las salas BIP, por ejemplo, son aquí... Es un mundo completamente distinto. Cuando uno no ha ido a Estados Unidos, uno espera que se va a encontrar ahí con lo más de lo más claro Estados Unidos, uf, ¿pero qué, ¿qué me voy a encontrar aquí? Yo, la, la, la. Pues no, oye, eh, viejos, pequeños pues un poco de desastre. Por ejemplo, el aeropuerto que yo he estado de Los Ángeles, efectivamente, está en el 75. Sí, 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 sí. O sea, los aeropuertos de Estados Unidos y New York, el que os decía, está en el 86. Estaba en el 77, o sea, que ha bajado. Sí, sí, esto es sorprendente. ¿eh? O sea, fijaros, las aerolíneas de Estados Unidos no están entre las mejores. Hemos hablado de poquitas. Los aeropuertos están también entre los peores. O sea, la aviación de Estados Unidos brutal, brutal por volumen, pero en cuanto a calidad pues, bueno, pues aquí lo que todo el mundo coincide en que no está a la altura que debería estar. En el 90 Guayaquil, en Ecuador bajando del 74, pero bueno, ahí estamos. Me, me sorprende que Beijing esté en el, en el 92 porque es un buen aeropuerto y bueno pues con esto un poco hemos acabado con el, el repaso de Skytrax de este año que a mí me encanta porque bueno es un poco el tomar el pulso a la industria aeronáutica con unos premios que pues son ya habituales y que ya eran necesarios que volvieran.